0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx-reactor. Las ondas hertzianas y el conocimiento se fusionan. Radio Big Bang. Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Ciencia, innovación, cultura, tecnología. Radio Big Bang.
1: Querido Big Baniano, de esas veces que dices, no me importa el mundo. Nada más quiero que me abracen Quiero que me apapachen O quiero apapachar A ver, ¿qué te gusta más a ti? ¿Apapachar o ser apapachado? En Big en Radio vamos a hablar de la ciencia del apapacho escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números, más adelante vamos a leer tu respuesta.
2: Ahora sí amigos, ¿qué tal? Es un gusto como siempre saludarlos, está en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo, por supuesto, a través de Reactor 105 FM. Quédate hasta ahora con nosotros, te garantizamos que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida, y te saludamos con el gustísimo de siempre, una servidora, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera
1: Barbarita, la Voz y sonrisa más hermosa del oeste radiofónico. ¿Cómo estás? ¿Estás apapachable o no el día de hoy? Este, medio. Medio. Bueno, está bien. Sí. Vanianos, ¿cómo están, queridos bigwanianos? Ya es viernes, Big Viernes. Niño Godzilla, ¿dónde está nuestra mascota oficial? ¡Ah! ¡Venga, venga! Eso. <risa> Saludamos a nuestro corresponsal, Big Barlyovsky, el ruso de Rusia, siempre aquí presente. Muy bien. Y no puede faltar a nuestros amigos intrusos, la cúcara voladora. No vino. No.
2: Sí vino. Sí. Ya, ya, ya la vi, ah, ya la vi.
1: Y al giru yafónico, ¡Eso! Hay obsequios. Recuerda nuestras líneas de contacto 5601-6397 y 5601-6399. En Facebook nos encuentras como BigBan Radio y en Twitter como BigBan-Radio1. ¿Y cuál es el menú de hoy, barbaritos?
2: Pues así, ah, eh, pues, voy de nuevo. Pues ahí Venga. les va, mis queridos Banianos. En nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos del grave recorte presupuestal que sufre la NASA en la administración Trump.
1: En la sección Gigante Azul, dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de El Macho Alfa. A ver, tu amigo Big baniano ¿crees que puedes ostentar este título?
2: Y bueno, en nuestra sección Materia Gris, dedicada a los principales avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos, hablaremos de las TICs Verdes.
1: En la sección Construyendo Puentes, dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos del llamado Retrofuturismo. Cuando la ciencia ficción... Futurismo otra Eso. Vez, otra vez, dilo. Retrofuturismo. Eso, muy bien. Cuando la ciencia ficción en las películas se convierte en realidad.
2: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso, también es ciencia, hablaremos de la ciencia del apapacho, como lo dijo Leo. ¿A quién no se le antoja dar o recibir una...? No, apachurrón es diferente Apachurrón es oh, 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 oh. Apachurrón es diferente No, apapacho, ¿va? No es a... ya No lo tomen como el Lo Primero que dije Es un buen abrazo
1: Ya Bueno, de vez en cuando un apachurrón es bueno Es bueno Con Es que bueno no vas si es viernes, bigbaneanos Bueno, ya Nuestro amigo Vybar el ruso de Rusia Te dice que lo subas a tu radio Y vamos a nuestra primera sección
3: Exploradores del infinito
2: Ay, ay, yo acá ya. Bueno, Big Banianos, perdón. Ay, Leo, cálmate, señor productor. Bueno, Big Banianos, ya seguramente recordarán que en muchos programas hemos platicado de los diferentes planes que tienen las principales agencias espaciales para llegar a Marte. Bueno, también hemos platicado de la tecnología que se está desarrollando para tales fines, los candidatos para el viaje, etcétera. Todo, todo se vislumbraba en un plan a corto plazo. Pues ahora resulta
1: que siempre no. Ajá. que a Chuchita la bolsiano. A ver, y no sorprenden estas eh, declaraciones ya que provienen de una de las agencias espaciales más importantes del planeta, sino es que la más importante, sí. y además una de las más interesadas en convertirse en la pionera en llevar un ser humano al planeta rojo a Marte, nos referimos a la NASA, quien en voz de William Gerstenmaier, jefe de vuelos espaciales tripulados de la agencia,
2: pues dijo eh, eh, William en una reunión en el Instituto Americano de Aeronáutica que la NASA no puede Contará con los recursos necesarios para desarrollar toda la tecnología que se requerirá en la misión. Y textualmente señaló.
1: Dijo... No puedo fijar una fecha para la llegada de los seres humanos a Marte y esto tiene que ver con nuestros presupuestos. Con apenas 2% de aumento no tenemos suficiente dinero para crear los sistemas que nos permitan permanecer en la superficie de Marte. Y bueno, en Big Bang Radio nos preguntamos por qué el recorte al presupuesto. Vamos a escuchar más información en voz de Rogelio Castro. El pasado 17 de marzo, Donald Trump dio a conocer las
0: prioridades de su administración y también hizo del conocimiento público las áreas que no son de su interés y a las cuales recortó presupuesto federal, como a la Agencia para la Protección del Medio Ambiente y Ayuda al Desarrollo. También expresó que no aumentará y dejará con el mismo presupuesto a la NASA, en donde además recortaría la división de la Agencia Espacial dedicada a Ciencias de la Tierra con un 13%, además de cancelar cuatro misiones que ya estaban en proceso. Otro punto muy importante es que el Departamento de Becas y Empleo de la NASA, que ofrece a los jóvenes talentos, oportunidades y desarrollo en sus carreras, quedó cancelado. La pregunta que ronda entre la comunidad científica y política es, ¿por qué Trump cancela todos estos programas y recorta el presupuesto a agencias importantísimas en el cuidado del medio ambiente y exploración espacial, pero cuenta con la asesoría de Elon Musk, director de Tesla y SpaceX? Radio Big Bang.
2: Bueno, este nombrecito de, de Elon Musk y para aquellos que no lo saben bueno, pues se los vamos a decir en este momento. Muchos comentan que es el sucesor natural de Steve Jobs en Silicon Valley. De este pues eh, hombre de negocios se dice que puede cambiar el mundo con sus productos revolucionarios y además y además es muy cercano a Donald Trump. Es fundador de Tesla y SpaceX y es precisamente esta última compañía SpaceX la que a diferencia la de la NASA tiene planes a futuro para llegar a Marte, solo que con inversión privada, ¿verdad? O
1: sea... Cuates. Sí, pero hay ellos, ellos sí el compadre. lo apoyan, ¿no? Pues... Sí, vamos a Marte, pero Ajá. con otros recursos. Ajá, Vámonos exacto, a Marte, ¿no? Bueno, exacto. aquí viene la parte interesante de la trama. Mientras a la NASA le cancelan presupuesto para seguir adelante en la, en la expedición espacial SpaceX, eh, la compañía, como decía Barbarita de Elon Musk, quien ya dijimos es asesor de Trump, factura la mayor parte de sus contratos a nombre del gobierno norteamericano, y esos contratos, según los informes de la prensa, son muy lucrativos, y se centran en lanzamientos espaciales. Qué extraño, ¿no? Pues Digo, sí. o sea,
2: la NASA no le da, pero
1: SpaceX, sí. Exactamente. Mi querido Toñito Yedías, Díaz, divulgador de temas del espacio, en todos lados se cuecen aves. Me, abas, abas, mi querido. No, este, no aves. No, aves. pollo <risa> no, pues sí, también,
2: pero bueno. ¿Cómo estás, Toñito? <risa>
1: Hola,
4: muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué pues,
1: no? pues bien, hoy está medio este, truculentoso, como dicen, este sí, asunto sí, ¿no? de que ya no hay dinero para la NASA, pero sí
4: hay para mis para cuates, la inversión que privada. son empresarios,
1: pues para que ellos sí puedan hacer realidad este sueño de llegar a Marte, ¿no?
4: Claro, sí puede sonar un poco raro, tal vez, de que, por ejemplo, Donald Trump era los promotores de SpaceX antes, en, en el pasado. Ajá. Digo, ahorita no sé si todavía se sigue haciendo, sigue va muy raro. Pero, eh, pues sí, digo, ahorita SpaceX lo que está haciendo es ser como el principal proveedor también de la NASA. Eh, uh -huh. Bueno, más de la NASA del gobierno, como Ajá. tal, Ajá. Para, para lanzamientos espaciales. Ahorita están concentrando mucho en satélites. Pero, pues eh, bueno, por ejemplo, apenas hubo un congreso de, eh, de aeronáutica y Ajá. espacial en Guadalajara el año pasado, Exacto. donde anunciaron de que, eh, bueno, Elon Musk junto con SpaceX iba, eh, bueno ellos querían ser los primeros en llegar a, a Marte.
2: A ver, ¿y por qué esto? A ver, Toño, mira, es que la cuestión es que también, pues rascando un poco, eh, <risa> dicen que Trump es inversionista de Tesla de hecho sí lo sí es. lo es Ajá. o sea y es público de hecho no eh, eh, exacto os digo se vale que un presidente norteamericano o de cual eh, pues ponga sus inversiones en una empresa privada no que además tiene contratos con el gobierno o sea aquí hay un conflicto de intereses no
4: Exactamente, entonces como tal se puede Digo, Donald Trump como figura figura pública dejando de lo que es presidente Lo puede hacer, ahora no sé si como presidente Eso Exacto. sea también válido
2: Exacto, porque pues bueno, no, va a favorecerlo de intereses, finalmente, Exactamente, ¿no? o sea, va a favorecer Que los contratos sean, como dice Leo sus cuates Y no, no se
1: trata que ser presidente de Estados eh. Unidos Finalmente esa situación pues debe ocurrir en cualquier lugar del mundo Donde si ostentas un cargo público Y donde finalmente vives, digamos De, de, de los impuestos de, de, de la gente Tú por otro lado estés eh, haciendo eh, Contratos personales bueno claro. lo, lo hemos
2: visto acá no sí, muchos, sí. eh, pero la cuestión es que en Estados Unidos sí está muy muy regulado este asunto no puedes sí. favorecer y aparte contratarlo como tu asesor
4: claro este bueno también aquí hay algo muy curioso eh, bueno este Donald Trump es eh, impresionista en sobre todo en SpaceX y en Tesla ¿Ves? desde hace mucho tiempo creo sí. que mucho antes mucho antes de que él este quisiera ser presidente o se lanzara oficialmente como ser presidente o, otra cosa que sí está un poco conflictivo es eh, sí, tienen razón. La NASA como tal cada vez le dan, bueno, casi cualquier agencia espacial le dan menos recursos sí. cada año para exploración espacial, investigación. Y en este caso SpaceX le están como forzando mucho a volverse cada vez más el proveedor de la NASA. Así es como la forma en la que eh, le dan exacto. recursos, por así decirlo.
1: yo Es que mira, yo Toñito, en verdad se me hace una frustración muy grande. Yo eh, pues pienso en la gente de la NASA, eh, en los investigadores, los científicos. Que pues ponen su vida básicamente en, en muchos proyectos y que a veces para que un proyecto le den luz verde, pues pasan en verdad años y años eh, tratando de desarrollarlos. Que de repente pues den esta noticia, yo creo que es desmotivante en verdad. Y, 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 y pues no sé, o sea, yo creo que esto complica eh, en cierta manera el, el, el futuro de la NASA, al menos mi, mi, mientras dure el, el actual periodo del presidente. Si no es que se reelige, tal vez no, pero si de que afecta, afecta, ¿no?
4: Claro, sí, por, por un lado SpaceX se va a beneficiado y por claro. otro lado la NASA. Yo diría que mientras sea el periodo de, de Donald Trump, pues sí, obviamente va a ser un problema. Eh, aunque yo también no veo tan mala la idea de que la iniciativa privada eh, tenga, por así decirlo, la eh, la fuerza de poder hacer la exploración espacial, ya que hay muchos recursos ahí que muchas veces por el gobierno, porque en ocasiones también la NASA tiene historias este, medio macabras, Ajá. de que, por ejemplo, no dejan meter dinero de la iniciativa privada para hacer exploración, y eso también retrasa la exploración espacial en Pero... ocasiones
2: aquí, digo, el asunto positivo es que todo lo que se haga por instituciones públicas a nivel mundial pues será compartido con la humanidad es, o con los exacto. países. Y, y en el, y, el caso de inversiones privadas, pues se lo quedan ellos. El avance no se comparte
1: con los demás. Al contrario, ah, no, pero, el rato sacan pero, pero, versión pero, 7, versión 8, versión exacto, 9 Exacto, lo tienes es, que
2: etc, comprar etc, para etc, poder etc, acceder etc. a ello.
4: Claro, pero también SpaceX desde, desde que se fundó, se fundó con los, eh, ¿cómo decirlo? Con los Principios de que se tiene que compartir todo lo que ellos tengan que desarrollar. Eso también es muy importante. Ah, claro, eso tiene que ser el seguro para que la historia privada esté dentro de la exploración espacial. Si sí, no, no, tampoco puede ser tan fácil.
1: Exactamente. Pues está no, muy no, no, truculento, claro. mi querido Toñito. Ah, sí. Y nos despedimos y con otro tema que tiene que ver con el apapacho del viernes. A ver, mi Toñito. A ver, ¿Vas a ser apapachado este, o, o vas hoy? a apapachar? ¿O te gusta que, que, anda, que apapachen ¿no? o apapachas? Ambas, yo creo, ¿no? Uy, son dejadón Muchachos no, no, vale,
2: ya. Es muy Pues que lo disfrutes, es viernes uh, Que disfrute, ¿qué? El apapacho ¿El
1: apachurrón? No,
2: apapacho, es muy diferente a apachurrar
1: bueno, y yo voy a decir por qué apachurrar, yo defiendo eso. Lo vamos a ver más adelante, es una palabra. Náhuatl, que finalmente quiere decir apachurrar.
2: Ay, bueno. No le que disfrutes
1: el apachurrón, Tony. Ya.
2: Bueno, no besitos, Toño. Pues. Muchas gracias. Dios. Y vamos a terminar la sección Exploradores del Infinito con Big Bang al momento. Bueno, el 1 de julio del 2017, Elon Musk reveló nuevos detalles sobre su sueño de colonizar Marte. Y en Big Bang nos preguntamos.
1: Bueno, ¿por qué si es asesor de Trump no le aconsejó invertir en la y hacer que el sueño de colonizar Marte se haga una realidad sin necesidad de que lo acapare una empresa privada Bueno, pues el niño Godzilla nos dice que vayamos a nuestra siguiente sección Gigante Azul
2: bueno, esta pregunta va en exclusiva para nuestros queridos amigos hombres. Oh, oh, oh. Big Banianos, ¿verdad? Eso. ¿Quién de ustedes es macho alfa lomo plateado sin albur, sin picardía mexicana? ¿Quién de ustedes es. A eh, ver, ¿tú a eres ver,
1: lomo plateado, mi Carlos, querido? Este, Cristian, sí,
2: dice que. ¿Carlos sí? es ser lomo plateado? <risa> dice que no. ¿O no? O sea, eres sumisón. <risa> El Cristian, sí. Ay, 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 Golpeadón sí. castigadón. <risa> Venga. Bueno, bueno, ustedes nos tienen que contestar a través de las redes. Y lo repito, porque esto se presta al bur hay un albur con este, esta, esta frase este no sé pero bueno oh. eh, ¿saben qué es de verdad un macho alfa lomo plateado? o sea, ¿qué, qué animal realmente ostenta este título? bueno pues ahí les va un gorila. Eso sí, no un gorila cualquiera. Bueno, es el líder de los gorilas de montaña oh, oh. que viven en un entorno natural y silvestre. Y además es el responsable de la seguridad de su grupo, que se conforma de 5 a 30 gorilas. Eso no es en tu caso. Tú eres el responsable de tu grupo, Cristian. Muy bien, él cuida a Carlitos, lo que quieran con mi cuate lo ven conmigo, ¿verdad? Muy bien. Sigue, sigue.
1: Carlitos nos cuida aquí a nosotros, <risa> Cecilia nos regaña. No,
2: que Cecilia, bueno, aquí es la macha alfa. Es la gorila de aquí. La no, hembra, gama, eh. Bueno, ya, ya. A ver, vas,
1: vas. Pero, a ver, les hacemos esta pregunta. ¿Por qué muchos machos de una gran cantidad de especies del reino animal, entre las que podemos incluir al ser humano, sí. compiten entre sí para ver quién es el más dominante, el más fuerte, el más exitoso? Y si ganan, el triunfo aumenta sus posibilidades de subir un escalón social y esto a través del dominio.
2: Fíjense que esto lo decimos porque el investigador chino Ting Ting Zhou, so", investigador del Shanghai Institute for Biolog eh, Biological, perdón, Science oh descubrió God. que los ratones tienen un circuito neuronal que cumple un rol, un rol, perdón, fundamental. Un rol. No, 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 es, es, estoy así, que cumple un rol fundamental en el proceso de dominación. Bueno, estos hallazgos fueron publicados en la revista Science.
1: Bueno, y muestran que la estimulación de las neuronas aumenta notablemente las posibilidades de salir vencedor de enfrentamientos agresivos con otros ratones. Esto hasta en un 90%. Eso es
2: como cuando te calientan sí. el oído de, está hablando mal de ti.
1: ¿no? Exactamente.
4: Bueno, Digo yo Exactamente
1: okay. Bueno decimos que esto Hasta un 90% Sin que esta reacción Afecte a su organismo O nivel de ansiedad O sea Que todo está en la mente sí. Yo les recomiendo Big Banianos. Control y paz Escuchen un... Ay no sea payaso <risa> De verdad A <risa> mejor vamos a escuchar Más información
0: En la siguiente cápsula los psicólogos evolutivos y otros científicos han empeñado mucho tiempo en estudiar las claves que influyen a la hora de elegir pareja. Existe el mito de que a las mujeres les interesa más un macho alfa. Incluso algunos estudios sostienen que las mujeres en etapa de ovulación prefieren compañeros corpulentos y de rasgos faciales muy marcados, aunque ese no es el modelo predilecto de la mujer en todas las etapas de su vida. Según el artículo publicado en The Journal of Sex Medicine, las mujeres en la adolescencia, el embarazo y la menopausia prefieren varones con rasgos más femeninos. En conclusión, las hormonas afectan de manera importante los juicios sobre el atractivo sexual y también nos dan una respuesta sobre la predilección de ciertos rasgos en la pareja. Radio Big Bang.
2: Bueno, a ver, escuchen esto ustedes bien, ¿eh? Cabe aclarar que no todos los hombres que presentan un comportamiento agresivo son líderes. De acuerdo. Si no, chequen este dato. Fíjense que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó en el 2014 que cerca del 95% de los homicidas en el mundo son hombres y además jóvenes. En ah, México, dale. por primera vez desde la etapa de la Revolución Mexicana, la esperanza de vida en los hombres se redujo. Y esto casi, bueno, se redujo siete meses a consecuencia de la violencia que impera, desgraciadamente, en nuestro
1: país. Ay, ¡Qué caray! En verdad, sí. ¿eh? Oye, pero eso de que, de que eh, eh, no todos los hombres, comentas, que presentan un comportamiento agresivo, son, son líderes, pues es que en verdad es cierto. O sea, no necesariamente el ser una persona agresiva sí. o, o dominante significa que tenga liderazgo. Sí. O sea, yo puedo tener liderazgo obligando a los demás a que hagan las cosas a como a yo quiera, a la fuerza, bajo amenazas o bajo... Tipo de cosas, ¿no? Y eso muchas veces se da en diferentes tipos de ámbitos, a sí. veces hasta en lo laboral, ¿no? Si sí. yo pienso, por ejemplo, un jefe que en teoría se supone que debe ser un líder, sí. que a, la, a lo mejor esté, eh, obliga al empleado a trabajar más eh, bajo presión de no ser corrido, eh, sin horas extras, en fin, yo creo que se dan muchas situaciones de personas que eh, tienen un comportamiento eh, agresivo sí. y que no necesariamente pues llegan al, al liderazgo, ¿no? Pero bueno, a ver, si ustedes, queridos amigos bigbanianos, se preguntan qué es un verdadero. Verdadero macho alfa, les recomendamos que chequen el artículo en el periódico El País que hace referencia a esto. En una familia de lobos, fíjense la diferencia: en una familia de lobos es un modelo de conducta ejemplar masculina. Los machos alfa que mandan no lo hacen de forma forzada, ni dominante, ni agresiva para los que los rodean. Los lobos auténticos no son así. La principal característica de un macho lobo alfa Es una discreta confianza y seguridad de sí mismo Sabe lo que tiene que hacer Sabe lo que más le conviene a su manada Pues yo creo que esos son el tipo de líderes Que nos gustaría tener a todos finalmente, ¿no?
2: Bueno, es que se está confundiendo Es que de verdad, ¿no? Es el uso, también han cambiado las características eh, <ríe> Como dijo la cápsula, también O sea, si es por como tener más pegue con el sexo opuesto ¿no? Eh, los gustos de las mujeres hormonalmente cambian Este... Eh, al, alrededor de su vida Yo tengo una amiga Que le gustan como los tipos Como con rasgos femeninos Y actitudes femeninas y Dios, los, Ella eh, eh,
1: ella, ya está ella es femenino, menos, femenina ¿o? Ella es muy
2: femenina pero oh. yo creo que ya está menopáusica, porque neta eso nada más O sea, me, me he dado cuenta que eso nada más le gusta a las chavitas a las adolescentes, así con esos rasgos. Cuando entran en una edad intermedia, veintitantos años, este 30, les gustan como más machos, más fornidos. Dice que Cristian, que. Pero a, sacar una foto, a, ver, a ver,
1: yo sé que este programa es de
2: ciencia.
1: Yo sé que este programa es de ciencia, pero hablando de ese senti en ese sentido, de ¿Sí? que a mujeres les gusta el, el, el aspecto como eh, rasgo es que es de, femenino de la A edad, ver, ¿eh? esos grupos que había eh, tipo menudos y todo sí. eso O sea, a ver, eran chamacos fortachones
2: no sigue Pero sabiendo. tenían
1: unas caras de ladies
2: No, no eran y fortachones Y unos comportamientos de ladies sí. oh, y, no, mi Cristian. y sus mallas
1: este, eh, Carlitos menudo Ahora sí muy rockerotes, ¿verdad? Ahora sí muy roquerotes. ¿no? Pues
2: dicen que Peter Pan o sea, hubiera sido como Bueno, todas las este escenificaciones O este representaciones de Peter Pan Es un niño así con mayones Medio afeminado, aunque es valiente Y es como el modelo típico que le gustaría a un adolescente o a una niña Bueno,
1: los rockeros de los ochentas Eran hombres con ojos pintados Greña, pantalones pegados Jesús de Veracruz, como dice. Jesús de Veracruz. ¿Dónde quedó bueno, el, macho, el macho alfa? Eh, eh,
2: sí, pero no quiere decir que, a ver Rápidamente, hay que ser uno, ¿no? Si tú tienes madera de líder, inmediatamente Se va a ver, fíjense que los líderes son sutiles Para mandar, pero tienen una gran Gran, este eh, Ay, no lo sé, respuesta De parte de los demás, porque lo que dicen Lo dicen claro, son como sabios sí, en su Razonamiento. Sí, pero el
1: líder no solamente pide Sino da también. Sí, también. O sea, el primero En, en, en dar un paso es el, el, el líder ¿Me entiendes? Sí. Para invitar a los demás a dar ese paso.
2: Y además, jefes, esto esto lo digo a todas las personas que están trabajando en donde quiera que sea su trinchero, su trabajo. Pues, jefes, de verdad, está bien el decir, estás mal, hiciste mal esto, lo corriges. Pero también está decir, bravo, hiciste bien tu trabajo. De verdad, no les quita nada, ¿eh? No Yo he llegado quita a, a tener jefes.
1: buenos jefes que se han reconocido. Sí. No son todos, pero sí he tenido buenos jefes. Y, y, y en verdad que a veces es una palmadita. Exacto. Un apapacho un reconocimiento a más de... bien. que muchas otras Exacto, cosas. Exacto. Pero a los jefes se les olvida el apapacho sí. a muchos. Bueno, sí.
2: bueno bueno, Terminamos, ¿no? La sección gigante azul. Sí, con Big van al momento. Y bueno, el anterior fragmento, lo que leímos de la explicación del macho alfa lobo, fue tomado de la entrevista realizada a Rick McIntyre, guardabosques y estudioso de los lobos.
1: quien hizo numerosas observaciones de ellos en el Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos?
2: A ver, y rápidamente, hicimos la pregunta, ¿te gusta apapachar o que te apapachen? Uh -huh. Y bueno, Pilar Colula Lascano. Pilaruca hasta que te aparezca es condenada. Pilar Colula Lascano, claro que sí. Sí, y mucho, mucho. Saludos, Big Bang. Muy bien. Venga. Coffee, no pilce. Posé. Así puso Posé. Y posé. más con este frío. Saludos. Uy. Muy bien. Tony Turcot. Apapachar a mis hijos y que mi esposa me apapache a mí. En ese muy orden. Bien. Órale. Bueno, Frank Juárez Vega. Las dos. Es muy agradable abrazar, pero se siente mucho mejor que te apapachen. Saludos, chicos. Muchas gracias, Frank. Chispa leal. Por supuesto, te sientes bien y amado. Y también demuestras amor a quien apapachas. Efectivamente. Mente. March M H Sí, ambas cosas. Juan Carlos Torres. Eh, me gustaría que me apapachen con un arem ¡Ay, no quiero andar tu nieve! Ay. Oye, ¿cómo se llama? Se llama Juan Carlos Torres.
1: Tú eres un buen líder, este, eh, alfa. Esos, mira,
2: no, bueno, no, tener muchas viejas tampoco quiere decir que seas macho alfa, ¿no? Pues es que te gustan las mujeres simplemente, pero bueno, te gusta la variedad, diría yo. ¡Eso, eso! Okay. F Harper. Que me apapachen. Mi esposa se enoja porque me dice, tú eres el hombre... Tú eres el hombre O sea, que él lo tiene que hacer no, no Pero los hombres
1: nos gusta también Que nos apapachen mucho. Claro. ¿no? claro Héctor
2: Gabriel Agua Valencia Clarín Corneta Ambas dos Sobre todo apapachar a mi bebé Ay, Ah, sí. eso está tierno. Y a los cachorrines también sí. Ay, Bueno, ya a Aripos pozole Bip Órale Claro, apapachar Y ser apapachado Deja una paz en el alma Ay, qué bonita uh. Qué romántica Luisa Valeta Que me apapachen Saludos al mejor programa En la radio eh, Gracias carico. Eso es un apapacho radiofónico Muchas gracias niños. es un apapacho niños. radiofónico este, A ver, rápidamente nos queda tiempo sí verdad eh, rápido Andy Lara me encanta papachar es una forma bonita de decir te quiero Eso. Ay, le quiero mandar saludos a Juanito a Juanita y a ir bien querido a papachos radiofónicos besitos y vamos a un corte te parece
0: venga Radio Big Bang
2: yay hola de nuevo y bueno eh, vamos a entrar a nuestra sección materia gris por favor
1: materia gris materia gris <risa> Porque te... Bueno,
2: ya. Eh... Las tecnologías, esto ya va muy en serio, eh la tecnología está inmersa de todos lados, pero las tecnologías y ciencias de la información también son llamadas TICs, no son lo que te brinque la cara ni que se te cierre el ojo. Las TICs están presentes en las estrategias de muchos gobiernos, líderes ambientalistas y también en los líderes económicos
1: de este siglo. Mira, yo veo esa palabra de TICs y de repente digo, o sea, finalmente es, es, es monitorear, es... es...
2: Sí, eh, eh, bueno, es que representa muchas cosas que ayuden al medio ambiente, es eh, pues digamos que sistemas informáticos etcétera. sistemas
1: informáticos que por ejemplo monitoreen un huracán podría claro, ser eso? claro claro pero, pero o es, algo es que así, ¿no? va
2: inmerso en muchísimas cosas ¿no? sobre todo ahorita que estamos muy preocupados por lo del cambio climático
1: es correcto bueno pues los tics son utilizados para afrontar el grave problema del calentamiento global por ejemplo cuando ayudando eh, en reducir las emisiones de CO2 y creando equipos más eficientes y menos contaminantes
2: y también en la adaptación a los cambios al clima al utilizar las tics Estamos más preparados y podemos dar mejor respuesta a estos fenómenos ambientales cada vez más frecuentes en el planeta.
1: Así es, bueno, en pocas palabras este tipo de tecnología ayuda a ahorrar dinero, ganar eficiencia, reducir gastos energéticos, contaminantes. Es decir, son eh, grandes aliados de cara al futuro próximo. A estas tecnologías, como decíamos, se les llama TICS verdes. Y vamos a escuchar más información en voz de Rogelio Castro. Las TICs
0: verdes son aquellos sistemas o herramientas basados sobre todo en la informática, cuya aplicación en la tecnología ayuda a la reducción del impacto medioambiental. En el presente se puede hablar de tres tecnologías fundamentales, las que optimizan los sectores de la construcción y el transporte, las de la industria y las de la distribución y energía. Con todas ellas se logran ahorros energéticos enormes, además de aparecer en el horizonte económico del mundo como el nuevo modelo de negocios, pero con el objetivo permanente de un desarrollo desarrollo sostenible y vinculado estrechamente a la gestión responsable de recursos radio big bang
1: y bueno pues estas tecnologías verdes o tics verdes están eh, forman parte de la agenda digital europea quienes a través de la unión europea eh, tienen el compromiso de reducir por lo menos un 20% los gastos de efecto invernadero a corto los plazo gases, gas. los gases exactamente sí. ¿Qué dije
2: los gastos ¿Ya ¿Ah, dije los gastos? Sí.
1: Perdóname, es viernes, Está perdóname. Ya
2: en el INE. Ya, el gasto, es que tengo
1: muchos gastos, sí, sí. ¿en serio? Ando apretadón. Okay. Los gases, de efecto invernadero a corto plazo. Eso entre muchas otras acciones, pero para que quede más claro, las TICs verdes ya están presentes en...
2: Satélites. Eso. Que monitorean huracanes Eso. y otros fenómenos naturales. Radares que rastrean tornados y tormentas. Además del calentamiento global de volcán, eh, perdón, el calentamiento de volcanes y de incendios forestales, sistemas de observación satelital para obtener más información de la atmósfera, quienes monitorean los niveles de CO2, vapor, concentración de ozono, vehículos y combustibles ecológicos, y bueno, la lista es interminable. Hay muchísimas tecnologías que nos están ayudando actualmente, pero para que platique pues, más acerca de este tema, vamos a saludar a un experto, Franco Bautista Zúñiga, de Acts with Science, empresa que desarrolla software eh, científico para el análisis climático. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está Franco, buenas tardes. Hola. Qué gusto saludarte. Oye, pues suena muy
1: interesante esta eh, tecnología, ¿no? De, de, de los eh, tics verdes. A ver, platícanos, mi querido este Franco.
3: Eh, sí, bueno, mi empresa es de... Se llama SKU, Conocimiento Científico en uso, es una empresa mexicana de ingeniería de salud para uh, desarrollar eh, productos que ayuden al mejoramiento del ambiente, suelos, agua, cambio climático, eh, plagas forestales, en
1: fin. ¿De qué manera eh, podemos eh, entender cómo se puede ayudar a estos desarrollos, este, eh, Franco?
3: Bueno, uh, soy Francisco. Ah, Francisco, eh, ¿ok? Ah, Francisco. ¿Cómo pueden ayudar a, a que se desarrollen? No, no entendí la pregunta. No,
2: ¿de qué manera? O sea, los los eh, desarrollos que tú estás haciendo se pueden aplicar para ayudar al medio ambiente.
3: Ah, claro. Mira, como la empresa se llama conocimiento científico en uso, de eso se trata. Uh -huh. De que sean sistemas computacionales sí. que permitan a la gente entender, analizar y entender eh, la información científica referente al medio ambiente. Para que no tengan un, un doctor en ciencias para cada área del ambiente, sí. sino que puedan tomar decisiones analizando rápidamente la información
2: científica. Ok, o sea, digamos que son una especie de aplicación. Sí, software Ajá. Y,
3: apps, y apps ambientales.
2: Ah, súper bien. Y por ejemplo, eh, en los apps ambientales, ponos uno, un ejemplo de lo que están haciendo. Eh,
3: por ejemplo, el software ClickMD, que es para analizar los datos, el cambio climático, ¿Sí? con datos mensuales. Okay. Y el software para analizar los datos diarios del clima okay. Cuando un científico los analiza se tarda de 7 a 9 meses okay. Un científico calificado sí. Pero con el software podemos analizar la información en 20 minutos Ajá, ah rapidísimo Y viene gráfico de manera que no hay manera de, de, de equivocarse en la interpretación claro. un, Porque una pregunta. la gráfica te dice si está subiendo, si está bajando, si está lloviendo más si la sequía está avanzando Si se está calentando O si se está enfriando claro. Porque luego pensamos que el cambio climático Es solamente el calentamiento sí. Pero hay pequeños lugares y, ¿Y por qué te decidiste
2: a hacer parte de o a formar esta empresa? Eh, siendo que todavía, pues digamos que las TICs verdes o tecnologías verdes, pues todavía no son como muy comunes en nuestro
3: país. Eh, yo soy científico, okay. yo soy doctor en ciencias, trabajo para la NAM. Okay. Y ponen estudiantes eh, que son ingenieros en programación, uh -huh. ellos hicieron sus tesis de licenciatura, ahora de maestría y ahora están haciendo unas de doctorado uh -huh. y en cada tesis generan un producto uh -huh. entonces este el siguiente es que un chico haga una tesis y tenga un producto que vender sí la, claro luego me, me emocionaron para que les ayudara este, financiar a la empresa sí y pues ya tienen tres años trabajando generando empleos mexicanos con ingenieros mexicanos, sí, científicos qué... mexicanos que le venden al mundo Qué alegría, sí, qué eso, bonito, eso me, me da ¿verdad? un gusto enorme
1: sí. este, Francisco, para los jóvenes que estén interesados en lo que están desarrollando ¿dónde pueden encontrar este, información? ¿tienen alguna página? ¿tienen algún lugar donde pueden encontrar información?
3: sí, claro, tenemos este, la página de SKIU uh -huh. si ponen esto en cualquier buscador, somos los primeros que aparecemos o a mí en, en, en mi oficina, que estoy en el Centro de Investigación y Cienciografía Ambiental de la UNAM, sí cuál de, eh, del campus Morelia.
2: Ah,
1: ok. Ah, ok, perfecto. Uh -huh.
2: Perfecto, Francisco. Pues está fantástico este proyecto. Les auguramos mucha suerte y te agradecemos este tu tiempo. Ojalá y, y tengan mucho, mucho éxito a futuro.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. felicidades, muchas gracias. muchas gracias.
1: Bueno, pues vamos a concluir la sección materia gris con Big Bang al momento. El hidrógeno, que ya otras veces hemos hemos hablado de esa eh, tecnología, eh, se presenta como una alternativa a los combustibles fósiles generando energía.
2: A través de una reacción electroquímica entre el oxígeno y el hidrógeno, pero todavía no está listo, esto está en fase y en proceso, ¿verdad? Y el niño Godzilla nos dice que, ¡Oh! que ahora vayamos con nuestros queridos Big Bangianos. ¡Apachurrán!
1: ¡No! Apapacho. Apapacho. Bueno, tú los
2: apachurrarías a ¿Todos?
1: Depende, barbarita <risa> eh, No a todos.
2: Bueno, hay Depende. muchos comentarios, hay muchos comentarios. <risa> pero yo digo que es diferente el apachurro a la papacho. Pero bueno, ahorita lo vamos a. No, cuando a, quieres a alguien. Checar.
1: A ver, cuando quieres a alguien, a ver, mi cristiano, no. Cuando quieres a alguien o te gusta alguien, no llegas y le das un abrazo, cariñoso, de repente. Y siempre hay como un pequeño apachurro. Y ahí es donde te das cuenta si cuaja o no cuaja. O no. Sí. Cuando pues, se hacen de ladito, ya bailó. Cuando ya. no. Apachorroncillo.
2: Bueno, dice Andy Lara, me encanta apapachar, es una forma bonita de decir te quiero. También, sí, Jesús Telles Telles, me encanta apapachar, aunque hay momentos donde un apapache es necesario. Exacto. Ok. Eh, Omar Muñoz Romero, generalmente me gusta apapachar, no me dejo que me apapachen, ah. ¿no? solo que sea alguien extremadamente cercano. Saludos. Ay, sí, tú ahí estás de encimoso y no dejas que los otras se te colguen, ¿verdad? Del Así cuello, como, ¿verdad? a ver, Arenda. ¿Ah, sí. No, venga para acá, okay. ¿no? Tenchita Mendoza, dice, las dos, apapachar. Y ser apapachado. Eso. Salud Rox. Muchas gracias. Ver chulosa. una vez soñé que me apapachaba Bárbara.
1: Y, ¡Ay, hijo no, Y dijo, es, un tubán,
2: oh, camón". es una pesadilla, ¿no? <risa> bueno, Oscar Pérez, claro que me apapache mi familia y ustedes me apapachan con su excelente programa Salud, ay, qué lindo, Gracias. Oscarito. Dani Hiki, sí, ambas cosas me ponen feliz. Leonardo Ferreira, fíjate, nos contestó Leonardo Ferreira, dice, me gusta apapachar y que me apapachen con un apachurrón rico, <risa> que este ya se puso de porno, el ser amado. Ok, Ismael Reyes, sí me gustan mucho los apapachos de mi hija, y más que ya va a estar de vaca Oh, con más razón, en sus apapachitos. Sí. Saludos, Big Vanianos y Jess Big Viernes, saludos, Leo y Barbarita. pues saludos. Muchas gracias. Orión ZX, eh, soy un poco parco, ya somos del mismo equipo. Jorge Isaac Mérida, que me apapachen, y si fuera Barbarita, mucho mejor. ¿Qué no te digo que ¡Oray! no vas a apapachar? Caramba, ¿Ves? bueno, pero te mando apapacho radiofónico, ¿va? Alberto Leal, que me apapachen y apapachar, ambos se sienten bastante bien. Christopher Bader Cadena, me encanta que me apapachen, más si fuera Barbarita, no pondría resistencia. Oigan, <risa> Chicas, y para papacar, nadie me quiere apapachar, chicas. Maestro? Ay, ya, ahora se ponen quermés ahí. Bueno, ya, vamos mejorando nuestra siguiente sección y luego sigo leyendo sus apapachos, ¿va?
4: Construyendo puentes.
1: A ver, Barbarita. ¿Qué? Apapachada ¿Qué? A ver, mira, yo en verdad que me traumaste ¿Te acuerdas de la otra vez cuando vimos esta película? La de la última saga de Alien Ah, sí, bueno, de Alien, de Covenant Sí, 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 sí. esta que narra un viaje en el espacio Rumo a un sí, remoto bueno, planeta Es me encantó
2: Prometeo Y tenía que ver este, y me vi todas las de Alien
1: Pero bueno, ya lo les cuento Bueno, pues les decía que no la haya visto es, una, eh, es un viaje en el espacio Rumo a un remoto planeta al otro lado de la galaxia Para colonizarlo. bueno, según ellos Y la tripulación de la nave Covenant Ajá. Descubre una señal proveniente de lo que creen puede ser un paraíso inexplorado ¿Sí? y que resulta ser un mundo oscuro y hostil. Mira, a mí lo que me aterró, barbarita esa película, es imaginar que en un futuro pudieran existir humanoides que se revelaran al hombre. Sí. Ya, bueno. Pero
2: ya estamos, digo, ya están cre eh, creando por lo menos los japoneses Ya va, los científicos eventos. y físicos han sí, hablado de esa
1: sí. eh, posibilidad No, pero ya hay
2: eh, ciertos eh, muñecos humanoides este, No humanoides, pero ¿cómo se podría decir? Eh, robots muy, muy parecidos incluso, Pero mira, eh, Stephen eh,
1: Hawking eh, ya ha hablado muchas veces De que él sí teme que de repente hay una rebelión de humanoides Él sí cree que la inteligencia artificial pues está, se puede este, revelar Terminator, en cierto
2: momento ¿no? Bueno, ya bueno, bueno, de... Y
1: también, ¿cómo se llaman estos monstruitos que comen? La película de esta, la de Alien. La,
2: la, los aliens. Los aliens. Alien. Oye, a mí ¿Sí? me da
1: miedo que en algún futuro algún experimento ¿Son humano. Son unos monstruos? Bueno, me da miedo que, que, que esos como changos extraños. No
2: son changos. Pues no son será, Yo les
1: di cara de chango. Yo de no ch le veo
2: cara de chango Pero de chango
1: asesino. Oh, no. Sí, con No le hagan con, caso. Con piel como de, de, de Choloscuincles. De... O sea, ¿Qué extraño? te
2: pasa? Bueno, a mí ya. me dio miedo, miedo. Ahí les va. Cientos de películas y novelas han llenado el imaginario imaginario colectivo con asombrosas historias Ajá. de un mundo que parece imposible de materializar. A ver, ¿cuántas veces hemos deseado tener una capa invisible, una armadura que nos haga volar? Yo
1: cuando tenía malas calificaciones quería tener una capa no, de pues Harry sí. Potter.
2: O un, o un botón, ¿no? Que nos trasladara inmediatamente a otro lugar. Bueno, <risa> eh, o un rayo láser también que nos permitiera levantar objetos. A ver, bueno, son historias de ciencia ficción que nos han hecho imaginar un mundo extraordinario y a veces temido. Pero lo cierto es que la ciencia ficción muchas veces ha terminado con vivir. En realidad. Bueno,
1: como sabemos y lo hemos comentado ya muchas veces eh, acerca del escritor Julio Verne. Bueno, pues en 1865 publicó su novela De la Tierra a la Luna, en la que tres estadounidenses eran disparados a la luna en un cañón. En su historia, tres hombres fueron lanzados en una nave llamada Columbia. Uh -huh. Un siglo más tarde, Estados Unidos lanzó al espacio tres hombres en el módulo de comando Columbia. A ver, otro ¿Es ejemplo, más este, reciente. ¿De
2: Columbia? Sí.
1: Bueno, yo creo que como decíamos, lo, lo retomaron Yo creo que por la novela sí, 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 sí. de Julio Verne ¿no? A ver, otro ejemplo más reciente El increíble casco de Iron Man en su primera entrega, en el 2008, la visión de la realidad aumentada Hoy en día se ha convertido en una de las principales tendencias tecnológicas Desde que Google sacó al mercado sus Google Glass No ha parado de llegar prototipos basados en realidad aumentada Bueno, cuando vamos a una tienda de autoservicio ¿Te acuerdas que se ponen en un asiento unas personas? Sí, unos Lentes, y, eh, um, y los puedes meter a una casa de terror, los puedes meter a una montaña rusa Bueno, en fin. hemos
2: hablado aquí para terapias, ¿no? De gente para traumada Para terapias, este, exactamente Con acontecimientos drásticos en su vida como un secuestro, etc. bueno, Exactamente, exactamente eh, Estamos hablando también de, bueno, dije Terminator ¿no? Esto del ataque de, de las máquinas a los hombres, ¿no? En Terminator 2 el juicio final de 1991 pues nos asombró con un nuevo robot de metal líquido capaz de adoptar cualquier forma descomponerse en cientos de trozos y volverse a componer Bueno, pues científicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos han conseguido una aleación de metales líquidos, galio e indio, que eh, se moldea Impulsada por una corriente eléctrica de bajo voltaje Es solo el principio de esta técnica Pero la auguran aplicaciones en multitudes de campos Incluida la robótica Ahí les va su Terminator Bueno, para más ejemplos del llamado retrofuturismo Escuchemos la siguiente cápsula
0: la ingeniería biónica y cibernética es otro de los avances que disfrutamos actualmente y que se vieron en películas como Robocop de 1987, la sustitución de extremidades dañadas por otras artificiales robotizadas, el uso de exoesqueletos para aumentar las capacidades de fortaleza o velocidad del cuerpo humano o incluso la impresión 3D de órganos está en completo avance. En otro ejemplo, en la primera versión de la serie Galáctica, Estrella de Combate, de 1978, aparecía una escena de niños en una clase y todos los pupitres estaban completamente informatizados. Y en lugar de libros y cuadernos, tenían una terminal, tal cual como hoy ocurre con las computadoras. Una escena similar se repite en la película Starship Troopers de 1997, donde podemos ver un aula de aprendizaje en la que los alumnos utilizan una especie de
1: tablets. ¿Alguna semejanza con la realidad?
0: Radio Big Bang.
1: Andine. Fíjate que eso de, de la realidad hace como ocho años o nueve años, sí. eh, no existían todavía los eh, mouse inalámbricos. Sí. Y me acuerdo que hice un reportaje con chicos de, de una escuela sí. que iban a representar a nuestro país en un concurso internacional y... A todos ellos les dieron exactamente un prototipo de lo que es el mouse inalámbrico. Yo me acuerdo de ver a, a 20 chicos al mismo tiempo usando un mouse. Sí. En verdad que a mí me, me, me impactó. Yo, yo buscaba el cable y decía, bueno, o sea, como decía <risa> mi tía Keta, es cosa del demonio, rico. Es cosa del demonio. O sea, yo trataba de buscar el cable. Y no. no estoy hablando de tantos, bueno, son nueve años. Pero hace nueve años era impensable poder tener un mouse inalámbrico.
2: Bueno, dicen o, o que lo años. que viene ya no es eso. Incluso es como, pues ahora sí que virtualmente, eh, ¿no? Este, no sé cómo es explicarlo, espero tener las palabras suficientes, pero eh, la eh, visualizas, ¿No? El teclado, o la máquina, y estás como en las películas futuristas que estás haciendo tus, este, no sé, planos, o estás haciendo operaciones, etcétera, o das comandos, órdenes, ¿No? Que se ve como en un cristal, eso sí es lo que viene. Bueno, ahí te
1: vas. Hace diez años conocí en Seattle, eh, la casa, así la, la casa del futuro de Bill Gates. Ajá. No está abierto al público, nos dio la oportunidad de entrar con una cámara y grabar. Entonces, Llegas, estoy hablando hace 10 años, llegabas y con una sola voz decías, hola, ya llegué y entonces había un identificador de voz y podía abrir la puerta O una huella dactilar eh, Te accesaba a tu puerta Obviamente 10 años después eso ya no es novedad claro. Tú entrabas y le decías a una computadora De nombre Grace Era Ajá. como la, la lama de casa digamos sí. Era virtual, o sea no, no, no la veías o sea, sí. Le decías eh, Grace, ¿quién está en casa? Y automáticamente Grace decía La señora salió de compras este, eh, La niña Juanita fue a patinar Entonces te decían todo automáticamente no Por ejemplo eh, Llegaba, vamos a suponer, la adolescente su recámara y decía Grace, eh, hoy tengo unos 15 años ¿Qué me puedo poner de ropa? Y de repente aparecía un espejo virtual Con todas las eh, ropas ¿Sí? que había registradas En el armario ¿En Y ella podía elegir o sea, ella se veía con la ropa, o sea, era como sobrepuesta la ropa Y ya podía ver qué es lo que le combinaba mejor Oye, no, a ver, pásame ese color melón Y combinará con esa color limón, vamos a ver Y fue automáticamente, ¿no? Ahora, ese tipo de cosas que yo vi hace 10 años Ahora ya no suena tan, tan impresionante ¿No? como hace 10 años
4: ¿Tú qué crees que venga, Carlitos? Eh, no sé, eh, pues yo creo que todo esto de, de la huella dactilar Sí Por ejemplo, ahorita justo estábamos aquí con el celular de ese sí pues así se Con tu propia así huella lo, dactilar. Con tu propia huella y ya dactilar. no es novedad. Y yo creo que todo va a ser así. Claro. Oye, pero yo he visto
2: películas de que les cortan la huella y <ríe> De verdad, de verdad. Pues no los narcos se cambian las huellas digitales. Pero, no, ah, neta. No. Ah, bueno, yo lo he visto en las noticias, <ríe> no estoy mintiendo. Pero bueno, eh, dicen que vienen muchas, muchas cosas. El Internet de las cosas, que es, hablamos de las, toda la información a nivel mundial la tiene, bueno, en super, super computadoras, vamos a decirlo así. Y esto ya les da como una especie de autonomía, saben lo que quieres, ¿Sabe? o sea, están pensando, se están volviendo inteligentes autónomamente. ¿no? Bueno, bueno,
1: mira, sí, si, ahora, no, ¿Sí? no, ni siquiera nos imaginamos qué va a haber de aquí a 10 años, en verdad. Sí. sí ¿no? O sea, es tan vertiginoso todo, que de aquí a 10 años no sabemos qué es lo que va a pasar. ¡Casas del demonio! Perdón, tía, que ahora te recordé mucho. A ver, si eres un aficionado a Harry Potter, eh, una capa eh, es usada con frecuencia para producir la invisibil invisibilidad de eh, Harry Potter. Ajá. Eso. Hoy en día, este efecto se puede lograr en pequeños objetos y con la ayuda de lentes colocados de una forma precisa es la técnica de la capa del Rochester y se puede probar en casa pero bueno no es real se trata de una ilusión óptica sin embargo pues como que nos vamos queriendo acercar a lo que nos dicen pues sí. en algunas películas otros intentos de invisibilidad se han hecho con la ayuda de microondas Las o radares 3D o
2: sea.
1: así es Sí. pero bueno, todavía no se ha logrado nada que se pueda usar en la práctica, así como lo vemos al menos lo que es invisibilidad en las películas.
2: Y bueno, todavía estamos esperando y creo que vamos a seguir, pero pues tomen su asiento, es el coche volador, no llega no llega por más que nos lo prometen, Esa sí es como la desilusión sí, de, 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 sí. de los últimos
1: 20 años. Sí, sí, sí lo estamos fue este esperen, Back of the
4: 20 años.
2: 20 años ¿no? o 20, bueno, los supersónicos, años, ¿no? deja tú eso, sí, los supersónicos, o sea, son desde los 50, creo, eso. esa ca caricatura, ¿no? Si
4: Del siglo pasado. Sí, y, 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 y nos están
2: quitando se, además se lugar. el lugar. No, sí. pero de que volamos cuando queremos llegar a tiempo, volamos, ¿verdad? Bueno. Eh, lo único que de...
1: vuelve es la chanca, la voladora de la mamá, cuando se enoja. Bueno, <risa> es lo único que sigue volando.
2: También salía en el quinto elemento, ¿no? En el eso, 97, ¿sí? eh, cómo surcaban la megalópolis, eh, pues en la saga Star Wars. Bueno, los vehículos voladores de Blade Runner que ya salió la película la voy a ver bueno ya eh, o el emblemático de Lorean eh, en regreso al futuro bueno pues no parece que se vaya a convertir en realidad por lo menos en un futuro próximo no aunque Tesla dice que sí que ya los tiene ándale eh, la empresa está eh ah, ya no hablemos de ellos Tacho
1: Guarache vamos sí. a nuestra última sección
2: no pero me vamos a construir uh... ¿Qué te pasa? ¡Cierto! Big Bang sí, al momento. Este ya tienes, se quiere ir, tú hombre. Tú la culpa por hablarme de tecnologías no, que... Vamos con Big Bang al viene. momento en sí. puentes.
1: Bueno, vamos a concluir esta sección exactamente. Bueno, el personaje de Iron Man puede volar gracias a su traje dotado con armas de energía. Fíjense, el ejército de Estados Unidos tiene los, los ojos puestos en esta idea. La versión estadounidense de un traje inteligente que lleva un registro de los signos vitales de los soldados con un exoesqueleto que aumenta la fuerza.
2: Pero ya los hay. Se especula que esta armadura cuenta con un líquido. Que se solidifica cuando recibe Un impacto de balas oh, ya es. Pero es muy poco lo que se sabe sobre, sobre su progreso, claro, si es un arma de guerra No van a divulgarlo, pues, ¿verdad? No. Bueno, vamos a antes eh, ¿ah, ¿Vamos a divulgar humor? Sí. Vámonos con Divulgar humor, es lo que yo decía
4: Divulgando humor.
1: Divulgando A ver, Barbarita ¿Te gusta que te apapachen O te gusta apapachar?
2: Soy como mm. decía un amigo que es como muy parco Yo soy como muy de... ¡Ah, se me acerquen, así ¿En serio? se fue como el, el Pepe Le Pew, cuando agarraba a la gatita, así yo así
1: de <risa> O sea, ¿en verdad?
2: Soy muy sí, no sé, no me gusta mucho el contacto o sea, físico, no eres de derecho pero he, he agradecido he agradecido mucho un abrazo sincero cuando estás pasando por un mal momento, de verdad sí, es reconfortante, ¿no? Que cuando te pases digan... por
1: un mal momento avísame, yo voy a ser no muy sincero, payaso. Barbarita, en serio. A ver, la palabra papachar es una de las más usadas por los mexicanos. El significado que se le otorga a este abrazar esta eh, palabra es de origen náhuatl, eso lo comenté en un principio, y proviene de la palabra papatzoa, que significa apachurrar. Ah, caray. Ahora, el apachurrón el apachurrón, yo lo sé. Y hay de intención a <risa> intención, del metro no también, me también lo sé. No. Pero a ver, a ver, así normal, en verdad, cuando estamos tristes y alguien nos abraza, nos sentimos en verdad mucho mejor, ¿a poco? Sí. Los abrazos valen mil. Y no solo porque levantan a nuestro estado de ánimo y nos hacen sentir conectados con nuestros seres más, más queridos.
2: El abrazo provoca placer. Cuando damos o recibimos un abrazo, el cerebro activa la liberación de sustancias como la dopamina y la serotonina, lo que produce una sensación de bienestar, calma y armonía. De acuerdo con la psicología, el número necesario de abrazos que necesitamos para cubrir nuestras necesidades afectivas básicas es de... 14 abrazos al día. ¿14 o sea al que día? estoy en déficit. Tú sí. tienes tus 14 abrazos. No, yo, tú, Pero bueno, 14, ¿tú? yo imagino, sí, sí, diferentes
1: tampoco. personas. No. ¿no?
2: Tú sí, porque eres macho alfa, tú tienes 20, ¿verdad? A <risa> ver, mi Cristian Macho. <risa> le sobra, le sobra. ¿Tienes tu
1: Él le sobra, amor. A él no la pachurra. Bueno. bueno, la pachurra.
2: Esto fue publicado en la revista Psychological Science, que dice que también pueden prevenir los abrazos a algunas enfermedades, pues ayudan a reducir el estrés. Pues o mira, yo no sé de enfermedades, pero, sí, sí.
1: pero el, el, el estrés sí te lo quitan, ¿eh? Sí. Bueno, y muchas veces está vinculado el estrés con algún tipo de padecimiento o sí. enfermedades, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, los abrazos, fíjense, no están muy bien vistos en todas las culturas, ¿eh? Sí. Los abrazos, palmaditas en espalda y diversos tocamientos que hacemos para expresar nuestro afecto se considera de muy mala educación en Japón. Sí. En Japón, el saludo se basa en las inclinaciones de cabeza o reverencias, sí. según sea el respeto. También es raro ver a japoneses de cualquier edad tomados de la mano. Sí. sí. Bien, si no, los ni, llegas ni a, ni a ver, para pero, saludar, pero, no, pero ni, son... No, 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 para no, nada, ¿no? No, no te sale nada. Bueno, fíjense, aquí viene lo que es, o le llaman los eh, investigadores, los científicos, el lenguaje de los abrazos. Un simple abrazo. Puede comunicar mucho. Si observamos detenidamente a dos personas a abrazarse, estas transmiten gran cantidad de información de las que ni ellas quizás sean conscientes.
2: Bueno, a ver, existen siete tipos de abrazos. Ahí les va, ¿eh? Abrazos de lado, o sea que es el abrazo dado por una persona o ambas personas estando una al lado de otra. Este tipo de abrazo se da cuando no se desea que se malinterpreten acciones afectivas. Como,
1: uy, no voy a decir. Sí,
2: sí, así como de amigo, ¿no? Así de, ajá, exactamente. Sí, no, y tienen razón. Entonces. Abrazos frontales. Este es un abrazo ah, cargado de emoción y de ah, sentimientos. Las personas que dan este tipo de abrazos suelen ser personas muy seguras de sí mismas eso. y sin preocupación por lo que dice la gente. Y para más apapachos, escuchemos nuestra siguiente cápsula.
0: Soy yo, Carlitos Puro. Culturalmente, un abrazo es un ritual de saludo para gente que se conoce entre sí, pero que no se ha visto por un periodo el cual determinará la intensidad de este abrazo. O también suele verse en situaciones donde se intenta dar apoyo o consuelo a alguna persona. Científicos de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Estados Unidos, investigaron qué tanto los abrazos ayudan a reducir los efectos negativos del estrés. Para ello hicieron un estudio en el que participaron 404 personas, quienes fueron expuestas intencionalmente al virus del resfriado. Concluyeron que las personas que reciben más abrazos tenían menos riesgo de infección y sus síntomas del resfriado eran más leves que en las personas que reciben menos abrazos. Radio Big Bang. Barbarita,
1: tengo un resfriado.
2: No, ah, bueno, no, no sé, yo
1: estoy escuchando lo que dice nuestro querido amigo yeah. Rogelio Castro. A ver... Uno puede determinar la comodidad de las personas al dar un abrazo. Fíjense, saben cómo? Por la posición de los pies sí. y el acercamiento de la pelvis. Sí. Esto ah, sí. lo podemos apreciar.
2: Le sí, exactamente. Sí. Ah, ese, sí. ese donde si uno se vuelve arco misteriosamente.
1: Sí. Esto, fíjate, lo podemos apreciar en los llamados abrazos cóncavos. Sí, porque dejas un hueco, Exacto. no un
2: espacio Exacto. entre tú y la otra persona. Sí. Y nos ha llegado a pasar a todos. Sí. Las
1: personas que se sienten incómodas al abrazar a alguien alejan sus pies. Y adoptan una posición sacando la pompa
2: Como lo acaba de significar Carlos Sí, 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 sí. Claro. sacamos la nacha, o sea, sí. literalmente,
1: ¿no? Sí, así ya que más. con esto <risa> reducimos la posibilidad de contacto
2: Bueno, en cambio, los abrazos convexos Son cuando alguien desea demostrar interés por eso. la otra persona Y sus pies se mantienen cerca Y su pelvis impulsa hacia adelante O sea que no hay Pero problema Eso ya es apachurrón
1: <risa> Eso ya es apachurrón <risa> A ver, si o sea, es mi Cristian ¿Es convexo?
2: Es macho alfa, ¿cómo le sí, pegó? Se va para adelante, ¿verdad?
1: Y, y a ver, usted Carlitos va para atrás comiendo? o para no 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 no, que ver, no, no, no. no, no. Bueno, dependiendo, ¿Sí?
2: ¿verdad? Sí. Dependiendo, Bueno,
1: bueno yo, soy, este, yo soy convexo, ¿verdad? ¿No? Pero, bueno, depende ¿con todo de el mundo? No, Ay, no, tenido, no, 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 me puedo de vez vez, es tampoco, rimón. no, 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 no,
2: Apachurrón, perdón. Sí, o sea, sí, sí, es a, a la ciencia de ciencia. <risa> no,
1: <Pero> ya, ya. <risa> ya. A ver, a ver, a ver. Este. A ver, abrazos. Abrazos eh, con palmadas. Muchos piensan Que el motivo real De las palmadas En la espalda Durante un abrazo Es reafirmar el sentimiento Esto no es así Lo que quiere comunicar Las palmadas Durante un abrazo Es Ya puedes soltarme eh, Bueno Y esto es un ah. gesto eh, Del actor sutil eh.
2: Sí A ver ejemplo Ahí les va ¿eh? Un hombre Se encuentra con una mujer En la calle Él la abraza Y ella responde De la misma manera Casi de manera inmediata Ella le da a él Unas palmadas En la espalda Como diciendo Ya no Ya ya estuvo ¿no? Y el hombre Inmediatamente la suelta Lo que no sabe el hombre es que está actuando a nivel inconsciente al soltar a la mujer, al igual que ella elige eh, pues dar las palmadas inconscientemente para darle fin al abrazo. O sea que ya Oye. saben lo que le están diciendo. Rápidamente, rápidamente, nos vamos con los bigbanianos. Tenemos eh, un, minuto. un minuto, a ver, rápidamente. Este, a ver, Ismael Reyes, saludos, Bárbara Orión, espérame, Alberto Leal, ah, Alberto Leal eh, que me apapachen y apapacharamos, se sienten bastante bien. Eh, Christopher, ya te leí peluche de Taiwán, me gusta, pero me fastidio muy rápido otra vez. Peluchetes. Me gusta concau. que me apapachen, pero no mucho y no siempre <risa> y no por cualquiera. Igualmente me gusta apapachar, pero solo a mis seres queridos. Me gusta apapachar Like Yagami, Gilberto Lemus, saludos a Billy y el Chivo, saludos mi científico radiofónico. Se me encanta que me apapachen y si es con pizza y cerveza mejor. Saludos para el Billy y el Chivo y yo gana a la máquina mi querido Leo. Ah, <risa> bueno, ¿Qué pasa? Ah, a mí me encantaba ser apapachada desde que nació mi hija, Súper fascinada apapachada. Y David Velázquez, besitos. Hay muchos besos a Twitter, Besito. Ya nos vamos, ya. los
1: queremos, guibanesanos, ya. ya saben, hoy es viernes. Por favor, que. Queremos muchos abrazos convexos con las personas que ustedes quieren.
2: Y cóncavos también, ¿no? ¡Ah,
1: pachurrón bueno, para adelante! ¡Para que vaya! Eh, ¡Ah, la para adelante! ¡Ya los ah. queremos! ¡Ya! Bueno, ¡Adiós! Ya,
2: gracias, Cristiancillo, sí, macho alfa. Gracias.
1: Abrazos cóncavos.
0: <risa> las ondas herzianas y el conocimiento se fusionan. Radio Big Bang. Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang Esto fue un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105 Más información en www.imer.mx Diagonal Reactor